1: So, Rafa predicó sobre el amor y que tenemos que amar a las personas como Dios nos ha amado por quien somos. Y dijo que también tenemos que dar buen efecto a las personas, no solamente a nuestros familiares, pero a todas las personas, porque Dios nos ama a nosotros tal y como somos. Y a veces nosotros tratamos de amar o vivir cierta manera que es superficial. Y predicó sobre eso, que Dios nos ama con nuestros defectos y con todo eso Y que el amor nos transforma y el amor de Dios nos ayuda a amar a las otras personas Y parte de eso del amor también, debajo de, de, de ese paraguas del amor viene la protección y hoy vamos a hablar sobre la protección contra el enemigo y los ataques espirituales y también la importancia de ustedes como um, hermanos en Cristo y cómo ustedes son parte de, esencial y importantes en esta batalla. Y, bueno, okay. y quiero dejarles saber hoy que ustedes, si sí, todos ustedes, son parte del ejército Sí, escucharon bien, son parte del ejército El ejército de Dios Y Ya miramos aquí que Laura ya estaba preparando su escopeta Calmada, no no es Así literalmente ejército ¿eh? Pero Es un ejército espiritual Y vamos a ver Que hay una batalla espiritual Que hay Y que no combatimos contra uh, Poderes Físicos, sino espirituales y tenemos que saber cómo defendernos de esos ataques espirituales. Y como les dije anteriormente, todos nosotros somos importantes durante esta batalla. Y sin ti no podemos tener victoria. A lo la... de La democracia, el gobierno y todo eso de que. Uh, las culturas del oeste hoy en día practican las ideas, los griegos fueron los que trajeron filosofía y transformaron el modo de ver el mundo ellos conquistaron varias regiones a través del mundo y ellos fueron los que impactaron a los romanos los romanos usaron muchos de los métodos que los griegos, que los griegos tenían y ellos los romanos los pusieron también su propia o el modo de ellos que transformó el mundo también. Pero fue algo, gracias a los griegos que ah, hoy en día estamos aquí, porque sin ellos no hubiera estado el imperio romano y del imperio romano surgieron los poderes europeos y todavía somos la, las bases de, de la filosofía y el gobierno de esto las ideas de los griegos. Pero en el ejército griego, los griegos no eran una uh, no eran soldados profesionales. Los griegos eran ciudadanos comunes como artesanos, um, comerciantes, um, campesinos. Todos tenían que servir a la militar. Si tenían una cierta edad que podían cargar uh, un escudo, estaban en la militar entonces cuando había un ataque todos los hombres los llamaban y formaban parte de la militar y los viejos tenían
2: uh,
1: una formación llamada el falange y oh, oh. el vamos a pero el falange que viene siendo una formación en que los soldados ah, ponían sus escudos al frente y tenían una línea y detrás de ellos se formaban líneas y filas detrás de cada persona y había por lo menos como ocho filas que formaban el falange y lo que pasaba es que la primera línea ah, los soldados tenían un escudo que era casi el tamaño de ellos todo el cuerpo como que podía ah, desde el cuello hasta la rodillas, era un escudo grandísimo. Y los guerreros griegos tenían armadura de pieza a cabeza, tenían casco, tenían ah, porraza, tenían los de los pies y protección de pieza a cabeza, y cada uno tenía una lanza y una espada. No es de el falange. Ah, era muy importante porque ese escudo estaba grande y cuando formaban esa formación el escudo ah, lo ponían en el piso y ese escudo cubría a la persona hacia la derecha y formaban una pared de escudos y funcionaba como una defensa la primera fila ah, resistía al enemigo y también las flechas que se lanzaban hacia ellos los protegía a, la, a los escudos y a la persona hacia la derecha y es importante esta formación porque con esa formación si... Uh, si una persona caía, la persona detrás llegaba y y llenaba su puesto y las personas llamaban a los heridos hacia atrás y también las personas detrás tenían algo que podían dar más armas y reemplazar a las personas heridas y también con las lanzas, cuando estaban en esta fila, servían para atacar al enemigo porque había una pared de escudos y servían para atacar y matar al enemigo a la misma vez. Y, y, y los de la historia dicen que... Ah, para los historiadores del sitio de histórico.com dicen, y dijeron, el valor militar es... Residía en los procesos o progresos individuales, sino en la capacidad de permanecer en línea sin romper la formación, pasar o pasará si, si la primera persona en esa fila, en esa formación, ah, caía y no se reemplazaba, se derribaba, se derribaba toda esa formación y había ah, de una batalla. Y aquí hay una imagen este es el falange de lo que estoy hablando si ven aquí aquí están los escudos y tienen también aquí al lado pero la, la formación es de aquí como les digo, esta fila de aquí si uno caía y atrás venía lo reponía y tenían esa pared y como les digo, estos escudos cubrían a las personas de la derecha y todos tenían algo y algo importante que hacer y como les digo lo que era, era no era la, la pureza individual, sino de equipo. Y así como, la razón que estoy hablando de esto es porque vamos a ver sobre la armadura de Dios. Y como les he dicho, somos parte del ejército y el ejército de Dios. Y Pablo va a usar referencia sobre el soldado. Como les digo, los romanos también usaban formaciones similares, pero los griegos fueron los que crearon esa formación y muchas culturas adaptar nuestra formación así es como pudieron en la batalla el combate mano a mano pudieron conquistar terreno en diferentes países pero la importancia de eso es que cada persona tiene algo importante que hacer y tomen eso, eso de aquí también como digo eso en mente cuando empecemos a leer sobre la armadura de Dios y y como nosotros tenemos una, uh, ¿cómo se dice? un papel importante porque a veces espiritualmente dejamos un hueco, dejamos a nuestros hermanos heridos y no los ayudamos y se destruye esta formación la defensa y hay derrotar ok ahora vamos a, a leer sobre la armadura de Dios nos vamos a ir a Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 Solfecios capítulo 6 versículo 10 al 18 Primero vamos a, a leer y vamos a analizar los diferentes puntos uno por uno. ¿Qué? Y ese versículo 10 en Efesios, capítulo 6. Acuérdense que Pablo escribió eso porque era romano y se va a referir al soldado romano. ¿Qué? Por último, dice: Fortalezquense con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las imágenes del diablo, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con su inmensa. Manténganse firmes, seguidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas, todas las flechas encendidas del, del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí hay una um, imagen sobre la armadura que vamos a estar hablando. la primera cosa que dice Pablo es de fortalecerse para el poder del Señor en el versículo 10 ¿Sí? nos dice que tenemos que confiar en Dios que Dios es lo primordial antes de todo sin Él no podemos hacer nada sí, sin Él no podemos tener protección si vamos a la batalla si sí confiar en Él, va a haber derrotado entonces dice, el primero fortalece en el Señor, pase el tiempo con Él, póngase toda la armadura, el versículo 11 nos dice que lo usamos todo, no solamente el escudo que tiene de bueno de No nos no sirve. Entonces dice toda la armadura: toma de nuestra parte. Si queremos protección, tenemos que ponerle nuestra parte para tener esa protección. Y cuando hablamos de protección, hablando en el sentido espiritual, no significa que porque somos seguidores de Jesucristo que no van a haber problemas. A veces. Hay, hay, hay personas que dan esa promesa falsa y dicen: Oh, si te conviertes y sigues a Jesucristo, se te van a ir los problemas. No se van a morir tus animales, no. Vas a tener prosperidad. Que eso no significa, solo a de Jesucristo, no significa que eso va a pasar. Significa que van a haber problemas y tormentas, pero Dios nos promete de estar ahí con nosotros y no de abandonarnos en esa tormenta. Y esa es la diferencia no significa que no vamos a tener problemas entonces cuando estamos analizando aquí ese es el, el, lo que el, el mundo espiritual lo que como cristianos enfrentamos y ahora vamos a ver la batalla espiritual, versículo 12 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Yo creo que hoy en día, como una sociedad, hemos descartado lo espiritual como una superstición o algo del pasado, una no anticuada y nos confiamos más en la ciencia y eso es peligroso porque la ciencia solo mide lo que se ve y lo que se mide no podemos usar la ciencia para comprobar la existencia de Dios la ciencia solamente nos enseña que hay evidencia que hay un gran diseño que hay algo que formó algo pero no podemos usar la ciencia para decir aquí está Dios hay evidencia, evidencia que algo uh, Hizo que estemos aquí, pero no puso la ciencia para vivir o comprobar que Dios es real. Ahí es donde entra la fe, la creencia. Yo les digo a los estudiantes, la ciencia es buena, porque a veces como la educación en la escuela, a veces los estudiantes se agarran de idea de que si no se mide o si no se ve no existe, y esa es una idea errónea porque hay otros métodos que usamos para vivir nuestra vida y usar esos dos como la lógica, porque científicamente no podemos medir el amor, pero sabemos hasta ahí. Se usan otras rutas, ¿sí? como psicología o emociones y todo eso. Y ahí es donde entra la fe porque la fe requiere que creas en algo a lo que no se ve eso que la fe es sí, esa creencia es el método que usamos para decir si sí, hay Dios con fe y ciencia con decir sí la ciencia dice que hay algo hay un diseño y nuestra fe dice pues es Dios, es el creador él es el que nos puso aquí la fe nos dice sí es el propósito la, la fe no nos da el porqué la Biblia no nos dice el porqué, el, el cómo ¿verdad? en el sentido de, de la creación dice que la Biblia dice que Dios es, habló exist y habló de existencia dijo, la palabra de Dios hizo, y cuando hizo milagros es de creer, no nos da la ciencia de, cómo, oh, pues aquí las células se movieron y y así esto, pero es sobre la fe, eso que nos da el propósito y el porqué, pero no nos enseña el cómo y no necesitamos uh, evidencia para tener fe. La fe no necesita evidencia. Es bueno tener evidencia, pero la fe es donde viene la creencia. Y eso está bien. Tenemos diferentes métodos: como digo, la ciencia, la fe, uh, la lógica, y varios sentidos que usamos para decir que okay, esa decisión ha llegado a las diferentes rutas y sí, si sí. la evidencia del pasado es otra cosa también que nos ayuda a fomentar nuestra fe. No necesitamos un experimento científico para probar que hay fuimos a mi ¿verdad? tenemos un supresivo, las personas nos vieron ahí, y es algo que es evidencia también cuando vamos a la corte o algo en las nuevas cortes, en usan evidencia del pasado, no, no usan un experimento, usan evidencia que se encontró ahí. Y para comprobar que algo pasó, y yo creo que a veces, si, si no, si solamente decimos no, pues lo espiritual es una superstición, no existe, eso es peligroso. Nuestra fe, como seguidores de Cristo, habla sobre el mundo espiritual: que si sí hay una batalla, que si sí hay, como dijo el versículo, que si sí hay un mundo espiritual, que si sí hay, sí hay, sí hay, como dice, un momento que dice que contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, que significa que sí hay algo que sí hay, algo que no vemos. Y también como humanos hemos, vivimos en un estado caído en el sentido que cuando el pecado entró en el mundo toda la humanidad afectada, y la consecuencia del pecado de es muerte y nuestro uh, uh, estado o condición humano siempre está en contra de Dios, siempre el pecado siempre quiere hacer lo individual, ¿sí? el egoísmo. Y como habló el pastor en la semana pasada el amor, que el amor no es egoísta, que el amor requiere ayudar a otros, se enfoca en los demás. Y igual Dios quiere que nos enfoquemos en él y que uh, estemos uh, uh, por de acuerdo con, con que, que si hay un mundo espiritual, que si hay esas influencias y que estemos, uh, este mundo espiritual uh, oprimen a personas, a grupos, a naciones, que hay algo que en el sentido humano que hay esas influencias espirituales que tenemos que admitir que este mundo espiritual es real porque si no creemos en eso entonces todo eso de aquí no importa si no creemos que hay un mundo espiritual no importa si tenemos fe no importa si salimos con la armadura de Dios o no y eso yo creo que como sociedad tenemos que compartir esa idea porque si hay influencias espirituales que impacta a nuestras familias, a nuestras escuelas, a nuestras comunidades y tenemos que como cristianos estar preparados. Que el versículo 13 dice: Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Aquí nos dice que tenemos que estar preparados por si llega un ataque, por si llega una emboscada espiritual tenemos que estar preparados y preparados y diga que estemos listos con los materiales necesarios para poder enfrentar una situación inesperada y por eso aquí vamos a ver lo que dice la bendición de Dios continúa dice manténgase firmes sentidos con el cinturón de la verdad ahí está ahí está ese cinturón ayudaba a que esto se quedara a uh, y protegía y también a, ayudaba al cuerpo y, y les daba soporte al cuerpo y esa también el centro ayudaba que esa pica se quedara hacia arriba que los ayudara y daba ese soporte al cuerpo y aquí nos dice así también que tenemos que saber la verdad Él nos da el soporte de saber la verdad de Cristo que sin Él no podemos hacer nada que sin Él tenemos victoria contra el enemigo. Tenemos que ser personas también de integridad. Usar la verdad nos dice que tenemos que ser personas de integridad en nuestros trabajos, en nuestras familias y a donde quiera, porque, como dice, la verdad nos hará libre. También eso nos, nos protege en situaciones en cuanto a nuestros trabajos los matrimonios y que cuando pasa algo y siempre hablamos sobre la verdad, nos protege. No sé si ustedes han pasado por eso en un trabajo donde lo empiezan a hacer algo y porque estamos en verdad y trabajamos con dignidad, nuestro trabajo refleja que no fuimos nosotros que no hicimos eso, no fue nuestro rol. Sigue sí, trabajar, porque la verdad siempre... Dice, y nos protege porque um, somos y tenemos esa integridad. Y también la verdad nos dice de vivir en amor y decir la verdad en amor. No solo de reprender a las personas, pero saber decir la verdad. Pero en amor, nada de gritar, de decir, no, Así como el niño, así, así le digo, no, 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 no. Pero, a y pero el amor, y decir, hey, con la familia, conmigo, te tengo que decir con mucha paciencia, porque a veces la hija nos llega pero decirle, eso no estuvo bien, estuviste mal y aquí hay una consecuencia. Y la siguiente pieza viene siendo la coraza de la justicia: ¿es coraza o coraza? Es coraza. ¿Coraza? Si la coraza de la justicia regresa y se prece, pues, esta coraza aquí está protege el pecho y los órganos más importantes que están aquí el hígado, el estómago, los intestinos, el corazón, los pulmones. Te protege de ir por detrás. Dice que tenemos que usar la coraza de justicia. Como os digo, Sí. Si este caso es importante porque si recibes una área de aquí puedes ser mortal. por eso era importante de usar eso y Pablo dice la coraza de justicia que significa que tenemos y debemos de proteger nuestros corazones contra ataques tenemos que ser justos, tenemos que aprender a tomar responsabilidad y aprender que la justicia de Dios es de que es el perdón. De que no merecemos algo, pero no nos lo da de todos modos. No merecemos el perdón de Cristo, pero todavía no nos dio la gracia. Tenemos que tener eso porque Jesús tuvo justicia. Usamos la armadura, la coraza que nos protege. Que cuando vamos y enfrentamos situaciones tenemos que ser justos y eso aplica por eso en mi trabajo en, en todos los aspectos de nuestra vida que ah, nos ayuda a mantener eso de la justicia y de corregir a las personas pero otra vez de mantener la justicia que dice te perdono si sí hay consecuencias pero te perdono y la justicia de Dios también nos, nos dice que tenemos que controlar Nuestras emociones, sí, porque ahí en el corazón, muchos creemos que el corazón es el centro de las emociones, ¿verdad? Y de aprender a controlar nuestras emociones, porque a veces, si dejamos que nuestras emociones tomen control, podemos decir algo o hacer algo injusto, podemos hacer una decisión fuera de enojo o ira. Que adelante nos arrepentimos. Y, ese, y por eso tenemos que estar preparados por cualquier situación. Por eso dice el versículo: Estar preparados y ser armados. Y vamos a ver
2: el versículo 15 que dice: El calzados
1: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Aquí está. Estas sandalias ayudaban y protegían al soldado Obvio, primero eh, los zapatos se protegen del piso ¿verdad? de eh, cortadas, eh, cortaduras y todo eso pero también era importante durante la, la, la batalla porque son, ah, ah, en el enemigo ponía trampas a veces sobre el terreno y eso ayudaba a proteger ah, a los soldados a veces siempre tenían esto y también aquí tenían llegaban como hasta la rodilla tenían un, un escudita ahí que les protegía también otra vez del terreno cuando iban. Y espiritualmente estaba notando también que a veces el enemigo, que es Satanás y los poderes espirituales, pone trampas, por ejemplo, inseguridades o complejos que nos previenen de hablar de la palabra de Dios, del Evangelio. Dice el Evangelio, el Evangelio es... Las buenas nuevas que viene siendo Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado y quiere tener una relación contigo. y arrepiéntete, y ese es el, el mensaje. Y a veces nos, nos dan como de decir, oh, pues no, no sé, no sé mucho de la Biblia, no soy el pastor, no soy el teólogo. Y eso es ataque al enemigo, sí, esos son cosas que el enemigo nos pone en nuestra cabeza para prevenirnos a hablar sobre el Evangelio de la Paz. Y tenemos que aprender que sí, sí podemos, no tienes que hacer un tío o un pastor o lo que sea para hablar de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es decirle a la persona lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo te ha cambiado. Las personas no pueden negar un testimonio así ¿me entienden? puedes decir a una persona ¿no? que decidió es que hace los mil años murió y resucitó murió en la cruz y resucitó al tercer día y te puede decir no, no es la evidencia pero si tú dices Jesucristo cambió mi vida fíjate que antes estaba en esto y eso es que cambió y hoy en día estoy feliz hoy en día mi familia está junto hoy en día ha tenido un impacto en mi vida las personas no pueden negar eso y todos podemos proclamar el Evangelio por eso con armadura caminar en firmeza Jesús nos recuerda que Él está con nosotros y podemos caminar en terreno firme y sin temor porque como dijo el primer versículo fortalecernos en el Señor en Dios y Él está con nosotros y cuando vienen esas dudas cuando se sientan se, se sienta que el piso o el terreno esté medio peligroso que se están viendo acuérdense que Jesús está con nosotros que Él está firme que Él nos rescató el Evangelio también es para nosotros un reparatorio en que no estamos solos que podemos ir proclamar el Evangelio sin temor porque Él está con nosotros versículo 16 dice además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí está el estudio Como platicamos anteriormente, el, ah, la Porque sí, que el falange, el falange griego que habíamos visto anteriormente, Esa es la que esta formación sí, Ahí los romanos también adoptaron esa estrategia y le hicieron. Y, y aquí enfrente tiene cosas para atacar al mío también. Pero ese escudo no es cubría al soldado como de aquí, de, de la, del cuello hasta acá, donde pues abajo de la rodilla, es un escudo bastante grande. El mío, el escudo de la fe es una de mis favoritas porque sin ese escudo, si no tenemos fe, estamos sin algo de defensa, ¿sí? mayormente protegiéndonos de flechas, esto sí nos ayuda a las otras partes, pero yo creo que sin fe, si, salimos, si no salimos con, una, con el escudo, va a ser difícil sobrevivir un ataque, aunque tenemos la, la, las otras armaduras pero yo no creo que la, el estudio de la fe es el que nos ayuda a proteger de ataques aéreos, ataques de combate de mano a mano y emboscadas. Porque la fe nos protege contra las dudas y ideas negativas. La fe de Jesús nos da paz y esperanza. Y como ha sido, todos somos importantes, todos tenemos un papel importante como seguidores de Cristo de ayudarnos a los unos a los otros el falange esa formación protege no solo al individuo sino a la persona a la derecha de la persona entonces si yo me salgo y dejo y un no escudo está a la persona al lado de mí que puede causar muerte verdad esperemos que no pero um, si sí, esa fe nos, da, nos dice, tengo batallas en mi vida y estoy cansado, pero Jesús nos da la esperanza, Dios gana la, la batalla, Él tiene la victoria, nos da la victoria. Voy a perseverar porque sé que Dios es bueno, aunque se mire que los problemas estén aquí, me estoy sintiendo que estoy hablando, y por eso ahí es donde viene lo importante: la fe que Jesús está en nosotros, que no nos abandona, y tener esa fe que durante estas tormentas no estamos solos, y tenemos que estar al pendiente de nuestros hermanos, de nuestra familia aquí, también familia a nuestro alrededor, por lo de, de dar ese ánimo, de decir así adelante, sé que estás pasando por esto, estoy por ti, tenemos fe que vamos a salir bien, que, que Dios tiene su plan y nos da la paz, eso es lo que el escudo de la fe nos protege de esas dudas cuando dice, llegan esos pensamientos cuando dicen no pues, no vales nada ir a todos tus esfuerzos ir a, no, no vale nada esas son mentiras del enemigo ¿sí? que, que nos ataca y nos trata de, de derribar he escuchado personas decir cuando llegan los problemas se significa que Estás haciendo algo bien, en el sentido de que el enemigo eres algo, eres una, ¿Cómo se dice? Threat. ¿Cómo se dice? Amenaza. Una amenaza al enemigo, porque estás haciendo algo bien. Y dice esa persona tiene fe, esa persona, norma, Entonces, esa persona está usando la verdad, está viviendo la palabra. Esa persona está usando la verdad, está viviendo la verdad. Y esa es una gran amenaza para el enemigo. Y dicen que cuando uno se que que no hay problemas ahí es donde se respira uno no ahí es cuando uno dice no pues estoy bien voy a salir sin mis chanclas y de repente te cortas y te da una infección verdad igual que es importante tener esa fe de que cuando hay y se sienta que hay muchos problemas significa que estás haciendo algo bien seguir adelante porque eres una amenaza para el enemigo Sigan adelante, sigan ahí, ayudando a su familia, ayudando a la persona que, que necesita esa ayuda. Porque a veces descansamos, pero también la fe nos dice: sigue sí, adelante. Jesús nos dice: sigue sí, adelante, pon tus ojos en ti. Si ¿Sí se acuerdan con Pedro, cuando la tormenta, Jesús les dijo: ven hacia mí. Pedro salió del barco y caminó sobre el agua, ¿verdad? Y mantuvo sus ojos en Cristo y cuando empezó a darse cuenta de la tormenta y todo lo demás y murió esa mirada de Jesús es cuando se empezó a ahogar, sí, a oír lo mismo la fe nos dice, mantén tus ojos en Cristo mantén tus ojos en Dios para que sigas adelante y tenemos que aprender versículos aquí es donde entra sobre los versículos la palabra de Dios nos ayuda a fomentar esa fe si ¿Sí se acuerdan a ah, Jesús usó versículos cuando enfrentó, cuando Satanás lo enfrentó a él con las tentaciones. Jesús usó, no, no Jesús lo dijo, oh, pues, whatever. No dijo, la palabra de Dios dice esto. Lo mismo, por eso es importante, como soldados tenemos que ejercer ciertas rutinas, ciertas cosas. Y parte de eso es leer la palabra de Dios y saber versículos. No, no, no tiene que ser palabra por palabra. Si quieren, está bien, es bueno. Pero de, ser, de saber por lo menos lo que se está refiriendo este versículo. La, la otra es: el versículo 17 dice: Tomen el casco de la salvación. Como digo, el casco es importante. Si ¿sí? protege la cabeza. Como les digo, los, los enemigos saltaron flechas si era combate mano a mano, pues protegía de ciertas espadas o piedras, lo que sea y protegía, de, de, si, si, si en el casco, pues si aguita una piedra, pues te eh, hace que te caigas y desmayes y pierdas a, a, conciencia o conoscimiento ¿Sí? entonces es importante usar ese casco, debemos de saber qué que, que es el casco o el bien de la salvación. Significa que tenemos que saber que tenemos la salvación, que somos salvos, que estamos protegidos y que la salvación no se pierde. Jesús dijo que amemos a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Hace unos meses hablamos sobre eso: que en el Gran Mandamiento Jesús añadió que amarás a Dios con toda tu mente y tu corazón, ¿verdad? Pero él puso toda tu mente, ¿qué viene todo esto? De saber el por qué creemos, ¿por qué es posable? No más decir, pues, si uno llega eso pues, ¿por qué eres algo que o sea, no sé. Entonces, no sabes. <risa> que, entonces tienes que saber y explicar y decir, que okay, ¿por qué es pues, salvo? Pues esto es algo porque la Biblia dice que si una persona se arrepiente y confiesa o salta alta, que es entonces, a Dios y que murió en la cruz y que resucitó al, ser, al tercer día será salvo, es de pedir el perdón y de arrepentirse y seguir a Cristo. Y esa es la salvación, pero de tener la seguridad de que la salvación no se pierde, que la salvación no la dio Jesús y que no, también el, 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 el casco protegía y también con la visión, el enfoque era de. De enfocarse en lo que estaba enfrente y los ataques que estaban llegando de lo más cercano, pues porque en la, en la batalla hay mucho caos y con el, con el casco también enfocar lo mismo, tenemos que enfocarnos y, como dije anteriormente, poner nuestros ojos en Cristo para seguir adelante. Y dice el siguiente versículo. La espada del Espíritu puede que es la esa palabra de Dios. Todos estos aquí, la mayoría, eran para defensa. ¿sí? Eh, a veces los tubos se usaban como, también para atacar, lo trae siempre más como defensa. ¿sí? Pero la espada es la única cosa aquí que sirve como defensa. Y como ataque tiene dos propósitos. Porque la espada puede dar vida en el sentido de proteger o puede matar. Así también la palabra de Dios, no sé si acabamos de matar a personas literalmente, pero la palabra de Dios dice, sabemos que es una lámpara a mis pies, es la luz. ¿sí? La palabra de Dios, sin la palabra de Dios no somos nada. Sin la Palabra de Dios no hay fe, sin la Palabra de Dios no hay salvación. La Palabra de Dios nos ayuda a defender cuando nos atacan espiritualmente, nos ayuda a defendernos y usar la Palabra. Y en el ataque en el sentido de que cuando nosotros presentamos el Evangelio, a veces hay fracciones a veces cuando presentamos la Palabra de Dios, la gente la recibe y dice que, sí. Hay otras veces que se enojan y nos dicen: No, ¿quién ¿te crees algo? Aleluya. ¿Quién crees que eres? Y tú solo dices eso, no, la verdad de lo que la Biblia dice. ¿Y por qué esa reacción? Porque la palabra es luz, ¿sí? Cuando dice que vivimos en un mundo de en la oscuridad. Jesús dice: Y Él nos dijo que Él es la luz del mundo, y Él está con nosotros, y nosotros somos la luz del mundo. Y cuando hablamos sobre la Palabra de Dios, esa luz alumbra ciertas áreas de nuestras vidas que a veces nos duelen, que a veces nos cortan. En otro pasaje dice que la Palabra de Dios es como una espada de doble filo. Una espada o un cuchillo de doble filo significa que, que corta al entrar y corta al sacar a los dos lados. Y penetra más profundo. Entonces, con la espada de la Palabra de Dios... Nos, es esa luz es que nos para nos quedar y por eso a veces nos duele, a veces cuando hermanos vamos y hablamos con él y les decimos fíjate que hermanos es, estás mal, estás pecando o algo, duele, pero los no suena en el amor, estamos diciendo, hey, necesitamos en este campo de batalla, necesitamos en la fila, no, no puedes estar aquí atrás durmiendo, watching Netflix, tienes ¿eh? que estar aquí y te necesitamos alerta y finalmente aquí dice
2: no,
1: oh, no está bien perdón. dice el versículo el último versículo dice oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alertas y perseveren, perseveren en oración por todos los santos aquí nos dice que debemos estar en oración en alerta como creyentes Deb deb debemos orar por nuestros hermanos en Cristo. La Biblia nos, nos llama a los creyentes y nos dice santos. Si se dan cuenta, él dice a los santos, no los santos como los santos como nosotros santos tradicionalmente, ¿no? como los. Por eso dice, pero hay muchos santos para él. Por la Biblia nos dice santos si eres el seguidor de Cristo, tienes a Jesús Cristo en nuestro y automáticamente eres santo, no somos santos porque somos perfectos, somos santos porque Jesús vive de nosotros y Dios mira la sangre de Jesucristo y que Jesús está en nosotros y somos santos. Y dice: que por los santos, ustedes son santos, por eso me llamo Santiago <risa> y José también, sánmase pero si ¿sí somos santos en el sentido de que porque tenemos a Jesucristo, si se dan cuenta a través del Nuevo Testamento Pablo se refiere a los seguidores de Cristo santos. Él les dice santos, paren de pecar. No significa que no que somos perfectos. Se significa que tenemos a Jesucristo y estamos cada vez mejorando y entrenando nuestro cuerpo espiritual en ese sentido como soldado. Y, la, y lo, lo importante es que, ese, que estén en oración en todo momento, competiciones peticiones y ruegos. Todos tenemos esos, esas batallas en nuestras vidas. El desánimo a veces se siente bastante, a veces la depresión. Y es bueno escuchar o recibir un texto: Oye, estoy orando por ti, o, Oye, no puedo orar por ti. Tenemos que, que orar unos por los otros. Por eso dije en el comienzo del de mensaje, ustedes son soldados y parte del ejército, y parte del ejército y parte de esta formación. Ahí estamos espiritualmente orando por nosotros, por nosotros, y estamos ahí dando palabras de aliento, de decir, eh, sé que estás herido hay que ayudarte, hay que ayudarte a restaurar, hay que ayudarte descanso, porque a veces, muchas de las veces, como cristianos, a un lado se cae y ahí lo dejamos, una batalla en el campo se cae, y pues se cayó y está libre, y ahí lo dejamos, y así va adelante. Pero si pensamos que nuestra vida es así como la militar, y ese falange, esa formación, ¿dónde significa que si uno de nosotros cae? Uno tiene que reponerlo llevar a esa persona hacia atrás y darle sus heridas, orar por ellos o por sus peticiones y, y dice que mantenerse en alerta y los estudios ah, enseñan que que la oración esos es son estudios seculares dicen que la oración las personas que oran se sienten mejor tienen menos estrés tienen menos más optimistas, no son tan negativos y he notado que la, cuando las personas que oran, que porque estás orando te ayuda a comentar tus, tus ideas, tus problemas, lo que tienes y es también secularmente es que le llaman self-talk o self-therapy, terapia como autónoma, en el de que cuando hablas algo lo dices también te está ayudando a ti mismo porque te estás dando cuenta de, del problema pero nosotros ahí estamos dentro de la fe que porque tenemos fe Jesús nos está ayudando, también con lo mismo con los, las enfermedades dicen que las personas de fe sobreviven más las personas de fe duran más y no saben por qué nosotros sabemos por qué porque creemos que Jesús es todo, Dios es todopoderoso, nos sana nos, nos, nos ayuda está ahí y por eso pero hasta los estudios seculares han notado que algo que una persona tenga fe que tenga eso les pues ayuda en la vida en circunstancias ah, de la vida acuerdo en las clases de sociología que hablaban que los estudios que cómo sale una persona de la violencia de todo eso pues y, y dice que tiene que haber personas positivas a la vida de esas personas y una creencia en un poder más grande que ellos y a eso entra la fe, a eso entra que nosotros como cristianos tenemos que tener la armadura de Dios todos tenemos parte, sin ti no podemos seguir adelante si sí podemos pero no tenemos victoria en ustedes aquí estamos en el norte es nuestra área y podemos hacer un impacto si nosotros sigue la obra sí pero podemos tener mucho más impacto en nuestras comunidades si decidimos ponernos esa armadura y el poder de que como dice la clave es que nosotros físicamente ponernos esto Dios no va a venir y va no nos va a decir de ¿eh? la armadura dice hay la, la a todos tiempos, estar preparados. Porque a veces tenemos que estar preparados porque si hay una emboscada, a veces nos quedamos ahí paralíticos, sin movernos, sin hacer nada. Y eso es peligroso. Y todos tenemos, como les dije, todos somos importantes y tenemos que usar esa armadura y tenemos que avanzar juntos en el campo de batalla porque sin ustedes, sin hacer su parte se derriba esa formación y nos quedamos sin defensas y eso significa que nuestras unidades están expuestas nuestros sus trabajos, nuestras redes personales y es importante que siempre estemos preocupados por las personas a la derecha de nosotros porque sin ellos no podemos sin ustedes no podemos y, y les yo creo, pues, esta semana les reto que oren por alguien, que manden un mensaje, un WhatsApp, un Messenger, un texto, o si quieren, una carta por correo. Pueden mandar algo y decir, estamos hablando por ustedes, o estoy orando por ti, o cómo quieres orar por ti. Y les reto que encuentren una persona o varias personas y que oren por ellos, les que les que estoy orando por ti. Porque vivimos en la situación por donde quiera y es bueno escuchar que alguien está hablando por nosotros, que alguien está ahí preocupado por nosotros y también podemos ayudar a otros pero el simple acto de decirle a alguien estoy por ti es enseñar que y que estamos preocupados por ellos y nos ayuda y nos da a seguir adelante en esta batalla porque a veces muchos de nosotros hemos estado en la fe y nuestra armadura no se debería de ver así tan, tan buena, debería estar, pues, amor roto, inusado, no, no tiene caso de tener la armadura de Dios y que esté colgado ahí y no la vas a usar porque no la quieres manchar, sí, entonces tenemos que ponernos la armadura y que se nos manche la armadura, porque la estamos usando
0: si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor.iglesialverbo.com Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes y Google Play o donde quiera que conseguirte este programa o podcast.